0: Boa noite, meus amigos. Que alegria estarmos aqui, né? Mais uma vez Boa para os noite, nossos amiga. estudos nesse sábado aqui no Acre. Tá um frio <risos> ou pelo menos está chegando aí um frio que parece que realmente, viu? Bem, sejam todos bem-vindos. Uma alegria estarmos aqui, né? Nesse sábado estamos aí de quarentena, fazendo aí os nossos estudos online as lives, né? E hoje nós vamos trabalhar o tema semear sem interesse. Então vamos aprender aí a semear sem interesse. É um tema interessante e que vai nos trazer aí algumas reflexões muito fundamentais para o nosso trabalho no bem. Então vamos aqui cumprimentar os amigos do chat que já estão aqui conosco. O YouTube Oferece o chat, né, que é um ambiente muito interessante. As pessoas interagem entre si, interagem conosco, fazem perguntas, comentários. É uma boa opção para participar, interagir, tá certo conversar. Então vamos aqui cumprimentar a Samanta, de Belo Horizonte, Minas Gerais. A Regina Teixeira, de Rio Branco, Acre. Dio Bezerra, de Manaus, Amazonas. Del Simone, Rio Branco, Acre. Josélia Barbosa, Recife, Pernambuco, Ilse Bentes, Rio Branco, Acre, o casal Marlise Lourenço, de Rio Branco, Acre, Isaura Catore, de Londrina, Paraná, Ide Moreira, de Ilha Solteira, São Paulo, Ranufo Alves Pereira, Londrina, Paraná, Valdirene de Souza Pinto, e iva... Vaiporã, Paraná. Estão aqui os amigos que já estão no chat conosco, né? O André Santana de Macapá, no estado do Amapá. E já estão dizendo aqui, a Isaura católica que Londrina está gelada também. Né? É, parece que chegou uma frente fria. Quando esfria no sul, essa frente fria chega aqui no Acre. Rapidinho chega no Acre, tá certo? Então esfriou aí a questão de... Poucos dias esfriar aqui também, às vezes até poucas horas, tá? Bem, meus amigos, então, hoje semear sem interesse. Então nós vamos trazer aqui, inicialmente, uma questão muito importante que o apóstolo Paulo nos ensinou. Está lá em Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados... A gente que fala tanto em transformação, né? reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que empreende pela sua transformação moral. Então, ó, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É fundamental para os nossos estudos compreender essa proposta do apóstolo Paulo. Isso aqui é uma lei revelada. Tá? Todos nós estamos em busca da transformação. Vocês se lembram lá que Kardec trouxe um conceito clássico, né? o, talvez um dos conceitos mais conhecidos é, dentro da doutrina espírita. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17. Reconhece o verdadeiro Espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, transformação. E Paulo fala aqui também, sejam transformados pela renovação do vosso entendimento. Então, veja bem, entendimento, meus amigos, todos nós já temos. Tá bom? Então, nós não estamos ah, essencialmente... Descobrindo coisas novas, não. É claro que estamos também descobrindo coisas novas. Mas nós já temos bastante entendimento. O que a doutrina espírita, explicando o Evangelho, nos proporciona agora é a renovação do nosso entendimento. Então nós estamos transformando conceitos, transformando pontos de vista, melhorando a nossa visão de mundo, Melhorando a nossa visão da vida, a nossa visão sobre Deus, sobre o próximo, sobre nós próprios. Então nós tínhamos um tipo de entendimento e agora estamos construindo um novo tipo de entendimento. É essa renovação do entendimento. Tá? Então para que a gente se transforme moralmente, essa renovação do entendimento passa necessariamente pelos estudos. Ninguém vai transformar nada se não estudar, se não conhecer essas revelações que Jesus nos traz e que a doutrina espírita vem explicar com muita clareza. Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, que todo dia quando a gente ora, né? a oração dominical, seja feita a tua vontade assim na terra como no salto. Assim na terra como no céu. Nós pedimos que a vontade de Deus prevaleça sobre a nossa. Porque nós, intuitivamente, sabemos que a vontade de Deus ela é boa, agradável e perfeita. Então, nós estamos em busca desse alinhamento com a vontade de Deus. Isso é fundamental para a gente caminhar em paz, em harmonia, estando, então, alinhados com a vontade divina. Mas isso só pode acontecer se a gente renovar o entendimento, e só se renova o entendimento com estudo, com conhecimentos, tá certo? Isso é que vai proporcionar a nossa transformação moral. Então, esse ensinamento de Paulo em Romanos 12, 2, é fundamental para os nossos projetos, que nós estamos aí levando a efeito, né? de transformação moral e domar nossas más inclinações. E lembrando também que a questão 967 do Livro dos Espíritos fala sobre a felicidade, está todo mundo atrás de felicidade. Kardec pergunta em que consiste a felicidade dos bons espíritos. Essa resposta é longa, mas ela começa propositalmente em conhecerem todas as coisas, depois vem os demais, em não sentirem ódio, nem ciúmes, nem inveja, nem ambição, etc. Mas ela, eles abrem a resposta dizendo, conhecimento, em conhecer todas as coisas. Então conhecimento gera felicidade, gera possibilidade de transformação, nós renovamos esse conhecimento, nos transformamos e nos alinhamos, então, com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Ok? Então, vamos agora, então, aprender a semear. Como é que nós fazemos essa semeadura? Chegando aqui também o Ranufo Alves Pereira, né, de Londrina, Paraná, ah, os amigos... Clodomiro Nascimento, Rio Branco Acre, seja bem-vindo, Antônio Sampaio, os amigos chegando aqui no, no chat. Meus amigos, fazer a caridade, fazer o bem, exige de nós uma dinâmica íntima, que nós vamos aprender com quem? Com Jesus. Né? Jesus já nos disse, vós dizeis que eu sou mestre e dizeis com acerto, eu sou mestre. Eu sou o caminho, a verdade e a vida? Ninguém vai ao Pai se não for por mim? E outras coisas mais que ele nos ensinou. Então no Evangelho de Mateus 20, 34, tem o seguinte registro. Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo seus olhos viram, e eles o seguiram. Esse termo, íntima compaixão, o que, que significa íntima compaixão, isso aqui é um estado de alma, não é ter pena de ninguém não, tá certo? não é ter dó, íntima compaixão é você olhar para a pessoa e rapidamente concluir, se não tiver ajuda não vai sair desse estado de sofrimento e eu posso ajudar, posso orientar, posso fazer alguma coisa posso contribuir de alguma forma. Então, íntima compaixão é essa consciência. Você olha para a pessoa que está sofrida, que está sofrendo, que está numa dificuldade, que está passando por uma síndrome, que está passando por uma doença, que está passando por uma dificuldade de qualquer natureza, e na sua intimidade, na íntima compaixão, nesse estado de intimidade, você deduz logo, é, se não tiver ajuda, se não tiver alguém que estenda a mão, se não tiver que alguém que dê uma direção segura, se não tiver alguém que fale algo positivo, se não tiver alguém que ensine, se não tiver alguém que alimente, se não tiver alguém que estenda a mão, a pessoa não vai sair dessa situação. E você não precisa verbalizar isso. Por quê? Porque é um estado de íntima compaixão. É você com você. Essas coisas da intimidade é você com você. Tá certo? Você não tem que verbalizar isso. É uma coisa que você sente, que você rapidamente deduz ao ver o próximo. Então, é uma relação com Deus. Não é uma relação com o próximo. São virtudes que você já despertou, você já está alinhado com a vontade de Deus, que é sempre boa, agradável e perfeita. Você tem essa vontade de ajudar, você tem, às vezes, competência técnica, científica, amorosa, para ajudar. E você fala, assim, tem que ajudar, se não ajudar, essa pessoa não vai levantar, não vai sair daqui, não vai fazer nada, certo? Então, íntima compaixão. E no Evangelho tem outras, outras circunstâncias em que vem essa qualificação, íntima compaixão. Tá? Então é um estado íntimo. Você não precisa verbalizar. A sua própria essência percebe que a pessoa precisa de ajuda. certo? Então é assim que Jesus ajudava as pessoas. Ele sentia essa íntima compaixão aí não ficava ali, cobrando de ninguém, se você observar como que Jesus ajudava, Jesus chegava, curava e ia embora, o pessoal ia atrás para agradecer, ele ia curar outro, ia fazer outra missão, ia evangelizar, Jesus não, não parava a trajetória dele para ficar ali cobrando a pessoa, ou oh, e aí, não vai me agradecer não? Não, não gostou de, de ver de novo não? Não, ele ajudava a seguir em frente e ir embora. Tá certo? Por quê? Porque era Jesus com Deus, Jesus buscando o alinhamento constante que ele que ele sempre teve e buscando cada vez mais a renovação desse alinhamento, ajudava e embora seguir em frente, não ficava perturbando a vida de ninguém, cobrando reconhecimento, Cobrando aplauso, querendo. Não, Jesus fazia as coisas dele seguir em frente. Tá certo? É um estado íntimo. A essência de ajudar. Tá certo? Então é muito importante isso aqui para a gente entender o que, que significa semear sem interesse. Nós vamos nos valer hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13. Não saiba a vossa mão esquerda, o que dê a vossa mão direita. Benefícios pagos com a ingratidão. Está lá no item 19, o espírito que trouxe a mensagem assinou como guia protetor, e a mensagem está lá em SENS 1862. Mas antes eu vou pedir aqui que os amigos do chat coloquem aqui como é que estão recebendo aí o, o áudio, a imagem, se está tudo bem, se o áudio está bom, se a imagem está boa, tá? Por gentileza, os amigos aqui do chat, Tá? Aliás, o Ranufo já fez uma pergunta aqui. Fazer, a quem, fazer o bem a alguém sem olhar a quem, né Marcelo? Exatamente, exatamente. Fazer o bem. Não olhar o nome, nem o CPF, nem o RG. Fazer o bem. Porque fazer o bem, você não está ajudando o outro não, meu amigo. Você está ajudando a você. Você está trabalhando a sua consciência numa ligação direta com Deus. A caridade... É a essência divina. É o momento em que você mais se conecta com Deus. É quando você está praticando essa caridade espontânea. Porque você entra numa linha de conexão com Deus. E é Ele que vai te trazer a paz. É Ele que vai te trazer aquela calma. Aquela compensação. O outro se vai te agradecer, se não vai. Isso não é... Assunto que te preocupe, não é assunto que te interessa. O que interessa é você fazer a caridade, sabendo fazer a caridade, tá certo? Porque senão é assistencialismo. Essa história de, ó, tô aqui tirando uma, uma, uma foto aqui, tá vendo? Eu tô entregando o um sacolão aqui pra essa família, ó, tá vendo? Ó, sorri todo mundo aí e depois pôr nas redes sociais. Isso não é caridade não, isso é assistencialismo, tá certo? Você já está recebendo a sua recompensa aí. Na hora que você põe essa foto lá, vai ficar todo mundo. Parabéns, parabéns. É a sua recompensa. É esse parabéns que as pessoas vão te dar. Já ganhou a sua recompensa, mas sua consciência não está em paz, não. tá certo? Então, não tem problema fazer assistencialismo. Tá? Mas tem que mudar rapidamente. Você, se você já começou o assistencialismo, começou muito bem. Já está dando os primeiros passos. Mas você não pode perdurar por muito tempo querendo o aplauso do povo, querendo o reconhecimento das pessoas, tirando foto, colocando em, em rede social, colocando não sei aonde, avisando para todo mundo que está fazendo caridade. Porque não é esse o conceito de caridade. Esse é um conceito de assistencialismo. Tá certo? E depois que o povo te reconheceu, te aplaudiu, né? você já recebeu a sua recompensa. Triste, né? Mas não desiste de fazer assistencialismo, não. Porque uma hora você vai entender o que é a caridade, aí você vai mudar a faixa. É né? igual o girassol que se levanta e aponta para o sol. E a partir daí ele se nutre com energias vitalizantes. Tá? Benefícios pagos com a ingratidão. O que se deve pensar dos que... Recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixaram de praticar o bem para não topar com os ingratos. Resposta do guia, do guia protetor. Nesses, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento é não o fazer com desinteresse. E o bem feito desinteressadamente é o único agradável a Deus. Certo? Então, fazer o bem, fazer a caridade, beneficiar alguém, ajudar alguém, tem que ser feito sem interesse. Certo? Sem egoísmo, sem querer reconhecimento. Difícil, eu sei. Mas, nós estamos em busca de de um alinhamento com a vontade divina, que é boa, agradável e perfeito. Nós estamos estudando aqui é porque nós não sabemos isso mesmo, gente. Certo? O pessoal fala assim, nossa, eu fico até com vergonha, porque tudo que eu faço eu quero tirar uma foto, tirar uma live, eu pergunto né, se a pessoa gostou ali do sacolão. Que é... Nós somos assim ainda, nós estamos agora aprendendo a fazer o bem, de forma que esse bem se reflita em benefícios para nós. certo? Então eu preciso fazer o bem me conectando com Deus. Se eu tiver algum interesse de reconhecimento, de aplauso, de louvor do beneficiado, eu ainda estou praticando assistencialismo. tá bom? E nós não queremos praticar assistencialismo, nós queremos praticar a verdadeira caridade. Que é a que nos compensa na nossa intimidade da alma. Tá bom? Há também orgulho, por quantos que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu na consciência. Deus, entretanto, terá em apreço aquele que não a busca no mundo. É esse estado aqui que nós estamos em busca dele, meus amigos. Por isso nós estamos estudando para modificar. Todos nós estamos querendo já praticar o bem. Todos nós estamos querendo aprender a alcançar a felicidade e a permanecer num estado de felicidade. Então, fazer o bem. Nós estamos fazendo o bem e às vezes não estamos muito felizes, muito satisfeitos, é porque estamos com essa ideia ainda de assistencialismo, de querer algo em troca, nem que seja um reconhecimento, né? um sorriso, um... vamos esquecer isso, tá certo? Tranquilo para todo mundo? Então vamos em frente. Deveis sempre ajudar os fracos, embora saibais de antemão, que os a quem fizerdes o bem, não vou-lo agradecerão. Tá certo? Olha aí. Tem que ajudar os fracos. Quem são os fracos? Lembra o estudo de ontem das crianças? Pois é, as crianças, os fracos, aqueles que estão desesperados, aqueles que estão sedentos de conhecimento, sedentos de orientação, sedentos de uma direção segura... Tá certo São as crianças, a infância espiritual que deixa muitas vezes essas pessoas nessa situação de desespero, de fraqueza. Elas precisam de uma direção, de uma ajuda. E você tem que ter em mente o seguinte, quando você está fazendo a caridade para essas pessoas, elas não vão te agradecer. Não vão. Aliás, na imaginação delas, elas acham que você está fazendo mais do que é a sua obrigação. Você está no centro espírita, ou você está... Né, em alguma igreja, ela chega ali e fala: é, Isso é a obrigação deles nos ajudar. Ainda pensa assim, tá certo? Mas você não se preocupe com o que essas pessoas pensam. Você faça a caridade, faça o bem e não espere nada de agradecimento. Tá certo? Por quê? Porque fazer o bem é uma relação sua com a sua consciência, sua com Deus. É isso que nós estamos tentando aprender com esses estudos que nós estamos fazendo. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com a sua gratidão o beneficiado houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Tudo que é bom, tudo que é bom, a gente fica sendo testado. Tá certo A gente fica sendo testado, porque tudo que promove espiritualmente nos eleva a um estado de harmonia, de felicidade, de paz, duradouros. Então, para que a gente atinja esse estado, movidos pelo livre-arbítrio, Certo? pela dinâmica consciente da evolução, porque a gente, a gente praticando assistencialismo, nós estamos numa dinâmica meio inconsciente da evolução. Na medida em que nós ajustamos esses conceitos e esses parâmetros, nós entramos na dinâmica e, é, consciente da evolução. E aí nós vamos sendo provados para que a gente consolide esse sentimento esse propósito, tá certo? Então, tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é harmonioso, nós vamos ter que lutar, perseverar e consolidar esses estados em nós, tá certo? E aqui vem, aqui vem agora uma questão, uma questão que nós vamos trabalhar com muito cuidado, tá? E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Então veja bem. Meus amigos, anotem isso aí. Pessoal do chat, pessoal que vai ver o vídeo, anotem para não esquecer. Doutrina espírita não trabalha com frutos. Vou repetir. Doutrina espírita, evangelho de Jesus, não trabalha com frutos. Nós trabalhamos com sementes. E saiu o semeador a semear. E lançou as sementes. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa tarefa. Porque aí nós estamos trabalhando para nós. Nós estamos trabalhando para Deus. Dentro das nossas possibilidades de fazer a caridade. Nós já estudamos aqui, nesses dias anteriores, que existem vários tipos de caridade. Então, na medida em que nós estamos fazendo a caridade, fazendo o bem, nós estamos nos harmonizando com a nossa consciência, nos harmonizando com Deus. Os frutos dependem de Deus. Vamos ficar muito. Vamos deixar isso muito claro para todo mundo. Tá certo? Nós semeamos, nós fazemos os estudos, nós fazemos o bem. Nós fazemos a caridade. Tudo isso é semeadura. Semeadura. Ah, mas a gente faz a caridade todos os dias no centro espírita e aplica o paz, fluiterapia, atendimento fraterno. A gente não recebe um copo d'água de agradecimento. Nem precisa receber. Semeadura. É você e Deus. Os frutos dessa semeadura, pertencem a Deus, no tempo de Deus, na hora de Deus, na dinâmica que Deus tem para a evolução de cada filho. O nosso trabalho é semear. A doutrina espírita não trabalha com frutos, nós trabalhamos com sementes, com semeadura. Por isso o título do nosso estudo hoje, Semear sem interesse. Sem interesse de quê? De nenhum tipo de fruto. Você não tem que esperar resultado nas pessoas, você não tem que esperar resultado em fulano e ciclano. Você tem que semear. Deus vai cuidar dos frutos. Tá certo? Muito cuidado com isso, meus amigos. Muito cuidado. Quando a gente entender essa dinâmica, o serviço fica mais leve. Certo? Fica mais eficiente, tá? E a gente não fica oprimindo, nem subjulgando, nem com espírito de dominação em cima de ninguém, tá certo? É importante isso. O nosso trabalho é com Deus, é para Deus, é para a nossa consciência, tá bom? E eles estão dizendo aqui: você semeou, tá semeado semeadura psíquica. Você semeou aquela semente do bem, tá? Isso vai frutificar ou não vai? Vamos, antes de, de mudar aqui, ler essa última frase aqui, ó. Trabalhais para vós e não pelos outros. Trabalhadores espíritas, certo? Estudiosos da doutrina espírita, estudiosos do evangelho, você está trabalhando para a sua evolução, para o seu crescimento, para que você alcance mérito, porque é trabalhando no bem que nós vamos ter mérito. Você não está trabalhando pelos outros, não. Certo? Se a gente começar a achar que está trabalhando pelos outros, nós vamos querer recompensa, vamos querer salário, vamos querer presente, vamos querer sorriso, vamos querer aplauso. Aí vira assistencialismo e aí já viram, né? Os bons espíritos se afastam. É, é uma consequência muito triste por isso que nós estamos batendo nessa tecla de como trabalhar no bem tá bom vamos ver aqui pergunta do ranufo então a consciência pode ser a prisão do espírito sim pode ser o espírito inconsciente ele está preso ele está é aquele padecimento pela ignorância né você não sabe o que fazer como fazer é, continua fazendo e continua sofrendo tá certo então nós precisamos organizar o nosso pensamento nós estudamos isso ao longo desses dias passados inclusive para efeito de prece precisamos organizar o nosso pensamento inclusive para fazer nossas preces ok então vamos em frente aqui pessoal muito interessante olha só o que eles o que eles trazem aqui para nós também os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Certo? Você semeou, você não sabe o efeito daquilo. Aquilo está trabalhando lá na intimidade da pessoa que recebeu o benefício. A caridade, a instrução, o passe, o alimento. Aquilo está lá dentro, está semeado. Você já fez a sua parte podem ser ouvidados neste mundo, podem ser esquecidos neste mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, quando morrer, né? quando desencarnar, o Espírito que os recebeu se lembrará deles, e essa lembrança será o seu castigo na consciência. Deplorará a sua ingratidão, desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Tá aí, a lei revelada, hein? Depois que você semeia a semente do bem, do benefício, da caridade, você interferiu, você não estava não, não sabendo disso, né? A doutrina espírita está revelando isso aqui. Você está interferindo positivamente na vida daquele espírito. Quando ele desencarnar, ele vai se dar conta daquela semeadura que você fez lá atrás. Daquela ajuda que você deu lá atrás. Certo? E ele vai querer sim recompensar, se dedicar a quem o ajudou. Isso aqui é uma lei revelada, hein? Isso aqui é uma dinâmica íntima de todos nós. Tá bom? Assim, sem os suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral, e vireis a reconhecer a exatidão desta máxima. Um benefício jamais se perde. Porquanto, granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Então, meus amigos... Conscientemente agora, você fez o bem, você sabe agora que você fez o bem e que você semeou uma semente psíquica uma semente no psiquismo da pessoa beneficiada. Você não precisa falar nada, certo? Não precisa, nem aquele olhar assim, e aí, não vai agradecer? Nem isso precisa. Você fez o bem e na sua intimidade você pensa assim, missão cumprida, está semeado, certo? E segue o seu caminho, em paz com a sua consciência e em paz com Deus, certo? Então você fez desinteressadamente e não corre o risco das decepções, porque a turma do assistencialismo vive se decepcionando, a turma do assistencialismo, que quer né, reconhecimento, quer aplausos, quer muito obrigado, quer... Essa turma, quando não vem essas coisas, se decepciona e muitas vezes para. Fala, ah, agora também não vou dar aula para ninguém. Ninguém fala nada. Né? Não vou mais comprar sacolão para ninguém. Ninguém dá nenhum obrigado. Não vou mais dar paz para ninguém. Ninguém fala nada sobre os passos percebe? Então não espere, não espere nada. Você conscientemente lembra que é um é um processo de você com Deus. Então você elabora na sua intimidade. É a íntima compaixão. É você pensando assim: é se não ajudar a criatura não sai desse estado de sofrimento. Quem é que vai ajudar? Eu? Eu estou na Casa Espírita aqui, já não sei há quantos anos, sei dar o passe, sei fazer um atendimento fraterno, sei indicar um bom livro. Ajuda, tá certo? Intimamente, sem precisar ficar ali falando demais. É íntima compaixão. Esse é um movimento seu e Deus. É uma relação sua com Deus. Tá certo? Agora, se vai atrás... De recompensa, de aplauso. E se não vier isso, vai desanimar. Aí fala assim: ah, também não faço mais caridade, não dou mais aula, não dou mais passe, não ajudo mais ninguém. Ah, ninguém me ama, ninguém me quer. É uma carência, né? A necessidade de ser amado, de ser querido pelo, pelo povo, né? Isso é uma carência afetiva, hein? Isso aqui, inclusive, isso aqui é uma terapia para os carentes afetivos. Caridade desinteressada é a maior terapia para os carentes afetivos. Anotem aí, meus amigos. Certo? Eu estou cansado de ver espírito incorporar mentores virem na reunião mediúnica e pedir ao grupo: façam a caridade, pratiquem a caridade, vivam a caridade de forma desinteressada. Isso é terapia. Para nós, os carentes afetivos, que queremos ser amados, queremos ser reconhecidos, queremos ser aplaudidos, isso é carência afetiva, isso é uma carência emocional, e a caridade bem entendida e bem praticada vai resolver essa questão definitivamente, certo? É a maior terapia, Vicente Paulo já falou isso na mensagem, nós trouxemos essa semana, a caridade é a âncora da salvação em todos os mundos. O que é a âncora da salvação? É a segurança. Tá certo? Quando você está ancorado, âncora da salvação, significa que a prática permanente da caridade te dá paz, te dá harmonia. Tá certo? A caridade ancorada, ela salva, ela harmoniza ela praticada constantemente, ela nos dá um estado de lucidez. Isso é em todos os mundos, certo? Então, tá aí a dica, né? Tá aí a dica. Que não é nem minha, não, é dos mentores. Já vi vários atendimentos fraternos, já vi várias reuniões mediúnicas, os mentores vindo, caridade, desinteressada, vamos praticar a caridade. É a maior terapia, principalmente para os carentes de afeto, carente de amor, tá certo? É a maior terapia, tá bom? Então, tranquilo para todo mundo? Então, vamos em frente aqui. Ah, meus amigos, se conhecessem todos os laços que prendem a vossa vida atual, as vossas existências anteriores, se pudesses apanhar, num golpe de vista, a imensidade das relações que ligam uns aos outros, os seres... Para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a ele. Então está aqui, Guia Protetor, 6, 1862. Tá? Então agora a gente consegue, então, compreender o que, que é esse estado de íntima compaixão que Jesus tinha em relação às pessoas, Certo? Então, Jesus fazia tudo desinteressadamente, desinteressadamente, certo? Então, é, é esse estado de alma que nós estamos querendo aprender com os nossos estudos. Quem está na faixa do assistencialismo e compreendeu esses estudos, só vai mudar a faixa agora. Ah, antes eu praticava assistencialismo, realmente eu queria o reconhecimento, queria pôr as fotos na rede social... Queria que todo mundo dissesse, é, parabéns, muito bem, parabéns, que, que boa ação, né que coisa boa. Antes eu queria isso, agora eu não quero mais, agora eu já entendi que eu trabalho para mim e não pelos outros. Vou continuar fazendo o que eu fazia, não mais como assistencialismo, mas agora como caridade na essência espiritual dessa dinâmica, certo? Então tá aí, Jesus nos ensinando tá? Nos ensinando como trabalhar no bem. Não basta trabalhar no bem, tem que saber como trabalhar no bem, ok? Vamos ver aqui a Josélia, comentário. O reino de Deus é semelhante ao grão de mostarda e de moreira. Trabalhamos com sementes. Foi uma linda lição. O Arne, perfeito, Marcelo. Trabalhamos com sementes. É isso aí, meus amigos. É isso aí. Nós trabalhamos semeando porque nós trabalhamos por nós para a nossa consciência para a nossa alegria para a nossa harmonia tá certo é a maior terapia para curar a carência afetiva hein? é praticar o bem de forma consciente tá certo essa caridade consciente você trabalha por você semeou a semente você sabe que ela está semeada e que no tempo de Deus, no tempo de Deus, ela vai frutificar. Mas você já fez a sua parte, já fez a semeadura e já está começando a colher esses benefícios na sua intimidade. Bom? Então nós vamos agora então, compreender mais a questão que Paulo nos ensinou. Em não ser de conformados com este mundo não sede conformados com assistencialismo que todo mundo pratica por aí mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Que nós façamos a caridade de forma desinteressada. Que aí você se alinha com o criador e isso te faz muito bem e vai te proporcionar uma harmonia uma euforia de vida uma segurança que aí você vai caminhar realmente né, com muita com muita satisfação tá certo mas tem que ter conhecimento tem que renovar o entendimento isso aqui é o típico é a típica renovação do entendimento antes você fazia o assistencialismo né? Já, já tinha avançado, já chegou a esse ponto de fazer o assistencialismo, de querer algo em troca, nem que seja um reconhecimento, um aplauso. Agora você continua fazendo aquilo, mas você renovou o entendimento. Você fala, ah, agora eu entendi. Eu tô, estou trabalhando por mim e não pelos outros. Olha, o, o seu trabalho vai render e vai te trazer uma alegria, vai te trazer uma euforia. Tá certo? Aí você vai ver o que, que é o Evangelho de Jesus, o que, que é a doutrina espírita operando essa transformação moral. Tá certo? Você vai sentir isso na sua vibração, na sua relação com as pessoas e na sua segurança para vivenciar todo e qualquer tipo de experiência na vida. Fora a proteção que vai melhorando, né? Você começa a ter mais consciência começa a vivenciar as leis divinas de uma forma mais consciente, você se simpatiza com os espíritos superiores. E isso significa uma proteção maior, mais qualificada, mais eficiente, certo? E você começa a se inserir nessas faixas mais sublimes de trabalho, tá bom? Tranquilo? Então anotem de novo. Doutrina espírita não trabalha com frutos. Os frutos pertencem a Deus, Doutrina Espírita, Evangelho de Jesus, nós trabalhamos com as sementes, tá certo? Façam a semeadura, semear sem interesse, que aí, aí a alegria vai ser realmente fantástica, tá certo? Bem, meus amigos, então, a caridade, nós temos trazido sempre aqui esse texto, né, do Espírito Cárita, está no item 14 do capítulo 13, no Evangelho segundo o Espiritismo. Convide as pessoas para o centro espírito Se esses estudos estão te fazendo bem, estão clareando a tua mente, estão despertando a luz, estão te trazendo paz, harmonia, convide as pessoas. Se for importante para você, será para elas também. Mas não choque as pessoas. certo Não escolhendo as pessoas, não menospreze intelectualmente as pessoas. Convide educadamente, com polidez, e elas vão na casa espírita nos dias das reuniões públicas. E ali vão assistir as palestras, os estudos, e a própria espiritualidade, naquele ambiente, vai descobrir nos corações daquelas pessoas as brechas para neles penetrar. Certo? Eis aí um dos aspectos da caridade. Veja que é uma caridade consciente, né? Você convida de uma forma polida, educada, não ofende, não agride. Como as casas estão fechadas, então convida para os estudos online, para as lives. Recomenda um bom livro para que a pessoa leia. Tá certo? Mas faça essa caridade. Tá bom? Bem, meus amigos, nossa live de sábado era essa aí. Tá certo? Acredito que agora a gente já vai entender melhor o que, que é semear sem interesse, não é verdade? Esses estudos, então não, não espere a gratidão de ninguém, faça por você. A caridade é um trabalho que você faz por você, tá bom? É esse o nosso estudo de sábado, nós tivemos uma semana intensa, né? lives todos os dias, amanhã nós não faremos a live, amanhã é domingo, mas vamos retomar aí na segunda-feira, tá certo? Nossas lives acontecem às 19h30, todos os dias, horário do Acre, 21h30 horário de Brasília. E no sábado a gente entra um pouquinho mais cedo, 20 horas horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, tá bom? Os amigos do chat, por gentileza, façam avaliação, se gostaram ou se não gostaram, tá certo? Se gostaram, a gente vai ler depois. Se não gostaram, a gente vai ler. Avaliações nos motivam, nos dão mais responsabilidade, nos vão nos mostrando também o nível do grupo, das pessoas que estão vinculadas a essa proposta, né? Isso gera maior responsabilidade no palestrante. E aquilo que estiver equivocado, tiver errado, a gente avalia e modifica, tá certo? Então, por gentileza, os amigos do chat, coloque aqui para nós a sua avaliação. E os amigos, depois que estiverem assistindo aí, o vídeo fica postado no YouTube, né? Quem está no chat aqui, pergunta, resposta sai ao vivo, né? A gente interage. Mas os amigos que vão ver depois, podem também fazer os seus comentários, tá bom? Então é isso. Um excelente final de sábado, um excelente domingo para todos. Tá? E semana que vem nós vamos retornar os nossos estudos, tá? Que Jesus nos abençoe, nos dê uma excelente noite de sono, reparadora das nossas energias, e é uma alegria muito grande estar aqui com todos vocês. Uma boa noite, muito obrigado.